0: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube
1: Radio. Alors Michel Bédard est ce qu'on appelle un croque-mort hein? et pendant la pandémie, il a transporté les corps de plus de 300 victimes. Il a d'ailleurs publié un livre qui est disponible depuis euh, euh, hier euh, qui s'intitule « On nous a laissé mourir dans les couloirs oubliés de la COVID-19 ». Michel, bonjour. Bonjour. Alors, 300 personnes, euh, certaines personnes euh, mortes de la COVID, mais euh, ce qui est assez étonnant, on en parle très peu. Il y a beaucoup de gens qui se sont enlevés la vie, Michel
0: Bédard. Oui, absolument. C'est Surtout euh, pendant la deuxième vague. Euh, pendant la deuxième vague, au début de la deuxième vague, on, on a commencé à récupérer des suicidés en plus grand nombre que des victimes de la COVID-19.
1: Ok. Ben alors
0: ah, oui euh, Ah oui, Ah oui. il y a été des, des journées là, où c'était deux, trois par jour.
1: Hey euh,
0: et ça, juste pour la grande région de Montréal. Alors ça, c'était complètement nouveau. Et puis, un peu comme la COVID, comme les décès COVID ont commencé au début, c'est arrivé là, soudainement, en là, l'espace de quelques jours, là, je veux dire, t'en as pas, et puis là, boum, ça commence à sortir. Et puis, plusieurs cas, là.
1: C'est euh, ça, au jour le jour, on nous donnait le nombre de décès de gens de la COVID, mais on ne parlait pas des gens qui s'étaient enlevés la vie par détresse psychologique, ça?
0: Non, absolument, non, 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 ça, les... les euh, ben, vous savez, dans, dans le milieu, les, les suicides, c ça a toujours été le tabou, là, oui. on n'en parle pas, on dit rien, et pourtant... Il y en a, puis il y en a beaucoup, puis il y a une détresse, il y a une souffrance là, absolument épouvantable à Montréal, et puis on n'en parle pas. Et puis le résultat, ben, il est là. Alors en période de confinement, en période de couvre-feu, évidemment, ça s'accentue, ça, ça devient de plus en plus sensible, et puis il y a de plus en plus de gens qui passent à l'action. Et, et Là, que... on parle, moi, moi ce, que je, ce, que ce, ce que je parle, ce sont de ceux qui ont réussi l'acte.
1: Oui, c'est ça, il y en a qui, qui le tentent et qui ne qui, qui 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 vont pas jusqu'au bout. Et M. Bédard, j'imagine quand vous allez euh, transporter le, 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 le cadavre, il ben, y a des gens, il y a des proches, vous leur parlez un peu, euh, ils vous racontent un peu leur histoire, non?
0: Ben écoutez, on est les, on est les seuls à qui ces gens-là vont parler. Oh. Parce que nous, quand on arrive sur les lieux d'un suicide euh, ou d'un décès à domicile, euh, euh, les policiers, la plupart du temps, sont déjà repartis ou ils terminent leur enquête. Et puis, euh, nous, on arrive pour, euh, pour euh, prendre en charge euh, la personne décédée, puis presque tout le temps, ben, il y a des membres de la famille qui sont là. Il y a un père, un frère, une sœur. Euh, J'ai déjà vu, euh, bon, les parents d'une jeune femme qui s'était enlevée la vie, qui était, qui était sur place, et puis euh, qui m'ont demandé... Euh, de pouvoir voir une dernière fois le visage de leur fille. C'est ça, c'est nous, nous qui leur parlons, c'est nous qui, qui essayons d'apporter un peu de réconfort, puis euh, d'atténuer cette souffrance-là. C'est que. C'est comme
1: ça. Et selon vous, est-ce que c'était de la détresse psychologique qui était vraiment causée par euh, entre autres le confinement, puis le fait que ces gens-là pouvaient pas voir leurs proches, leurs amis, tout ça? Il y a certaines personnes aussi qui ont dû perdre leur emploi, perdre leur commerce?
0: Ben, écoutez, j'imagine que dans plusieurs de ces cas-là, il y, y, a, y a eu un, un début qui était hors COVID, là, qui ne mm. qui concerne pas la pandémie, mais euh, le confinement, le couvre-feu, les restrictions euh, pendant la pandémie ont probablement été un, un élément déclencheur. Tu sais, à un moment donné, là, quand ça va pas bien dans ta vie, dans ton couple, euh, dans tes affaires, puis qu'il arrive ça par-dessus, c'est comme t'entendre de dire « Ben là, là c'est assez, là, ça suffit, j'en peux mm. plus. » Et c'est trop.
1: Le, le titre de votre livre, c'est « On nous a laissé mourir. » Il y a un côté là-dedans, pamphlétaire. Pourquoi avoir choisi ce titre-là?
0: Parce que ça touche beaucoup de gens. Ça touche pas seulement les gens qui, qui sont décédés en CHSLD ou en RPA, mais ça touche aussi toutes les victimes collatérales de cet événement-là. Alors, les, les gens qui, ont, qui se sont enlevés la vie, les gens qui n'ont euh, pas eu les soins médicaux qu'ils auraient dû recevoir en raison de la pandémie... Euh, ça comprend aussi tous ceux qui ont eu peur de se rendre à l'hôpital pendant la pandémie. Euh, écoutez, c'est tout ça, c'est tous ces gens-là, là, en plus, là, qui se rajoutent. Mais ça, on ne saura jamais, on saura jamais combien ils sont, combien ont on péri à cause de cette pandémie-là, là, pour des causes qui sont... Euh, qui sont pas directement liés à la pandémie, ça on le saura jamais. Ces gens-là, là, ils sont oubliés.
1: Mais quand, quand comme... vous dites on nous a laissé mourir, c'est comme si c'était, euh, je sais pas, volontaire. Ils n'ont pas pris soin de nous. Euh, ils savaient qu'il euh, y avait des problèmes, puis ils nous ont laissé mourir. Il y a comme une colère là, derrière ce titre-là.
0: Oui, absolument, parce que c'est n'est pas nécessairement volontaire, mais c'est par omission. On garde ces choses-là cachées. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, moi, à Montréal, en détresse, là, des gens qui habitent des taudis, mm -hmm. des, des, des endroits absolument invivables, là, épouvantables. Et puis que les autorités le savent qu'ils sont là. Les policiers savent qu'il y a des gens qui vivent dans ces conditions-là. Il y a aussi... Moi, moi, je, je suis allé récupérer une dame dans un dans un logement, euh, un, un, un sous-sol qui était même pas à hauteur légale. Là. Je veux dire, on n'était même pas à ses pieds de hauteur là-dedans. C'était euh, absolument épouvantable, les conditions. Il y avait de la vermine là-dedans, toutes sortes de choses. La dame est, est, est décédée dans sa cuisine. On l'a retrouvée couchée à terre dans sa cuisine Puis euh, elle vivait avec un monsieur handicapé, incapable de s'occuper de lui-même qui, qui, et les odeurs d'urine là-dedans, c'était épouvantable. Mais les autorités connaissaient de cette situation-là. Il y a oui. des organismes qui connaissaient cette situation-là, puisque... Des, de La popote mobile y allait tous les jours. On a trouvé, on y avait des, 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 des dizaines et des dizaines de contenants là, de, de, de repas là, de, qui, qui provient de papote mobile qui était là. Alors...
1: <rire> est, donc, est donc, vous, donc, vous, votre emploi vous amène à, à côtoyer la pauvreté, à voir la pauvreté, là
0: ben, Voir la pauvreté et surtout les résultats de ça, les conséquences de cette pauvreté-là, de, de cet abandon-là, c'était... C'était quotidien, là. Et, et on arrivait à des endroits. J'ai vu des choses absolument épouvantables. Là. Une, à un moment donné, une dame, euh, dans son logement, là, il y avait, là, moi je dirais, une, une bonne cinquantaine d'animaux de compagnie de toutes sortes, là. Alors, on parle de chats, de chiens, on parle d'oiseaux, mmh. on parle de rongeurs. Euh, il y en avait partout, là. Alors, c'était évident que cette dame-là, n'allait pas bien, était en détresse et pourtant on l'a retrouvé gisante euh, sous sa table de cuisine, elle est amorce là depuis euh, sept jours.
1: Non, c'est ça, vous montrez un aspect euh, de la pandémie dont on a très peu parlé, c'est-à-dire la détresse psychologique. Donc je rappelle le titre de votre livre, on nous a laissé mourir, un livre bouleversant d'humanité de Michel Bédard. Merci beaucoup M. Bédard.
0: Je vous en Merci,
1: prie. Et bonne journée. Alors, c'est Benoît qui prend la relève. On a notre discussion à midi. Merci beaucoup à Florence Lamoureux, à Maude Boutet, à Jean-François Roy. On se reparle demain à 8h. Bonne journée.